0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Одним из самых популярных вопросов от бегунов является вопрос, как интерпретировать показания пульсометра, какие факторы влияют на работу сердца и что вообще надо знать об этом человеку, занимающемся бегом на длинные дистанции. И сегодня я постараюсь раскрыть ответы на эти и подобные вопросы. Одним из важных показателей или параметров тренировки бегуна, которые следует принимать во внимание, является работа сердца. Самый часто используемый показатель контроля работы сердца – это ЧСС, или частота сердечных сокращений. Простота измерения ЧСС – основная причина того, что бегуны и спортсмены в других видах спорта на выносливость, а также их тренеры, измеряют ЧСС практически на каждой тренировке. Измерять ЧСС начали задолго до появления пульсометров. Мне довелось быть спортсменом в период, когда мы считали пульс вручную, засекая количество ударов за 6 или 10 секунд, и потом умножая соответственно на 10 или на 6, чтобы получить заведомое значение ударов в минуту. Затем появились пульсометры на грудной клетке и на запястье, известные всем сегодня. Если сравнивать организм человека с автомобилем, то ЧСС и частота вращения коленвала двигателя отражают экономичность работы обоих моторов, в первом случае биологического, во втором механического. Чем меньше частота на какой-то конкретной скорости движения, тем экономичнее работает двигатель. Главное отличие сердца от мотора авто, конечно в его тренируемости. Если инженеру для увеличения мощности двигателя фактически приходится спроектировать и построить новый, то способность сердца работать мощнее, экономичнее и продолжительнее мы можем развить грамотной тренировкой. Одна из характеристик в работе обоих моторов это максимальная частота. Дело в том, что максимальная производительность достигается именно на оборотах, близких к максимальным. В случае сердца производительность выражается в так называемом минутном объеме. Это количество крови, которое сердце прокачивает через себя за одну минуту и запускает весь этот поток к работающим мышцам. В случае мотора машины это количество вращений, передаваемое через трансмиссию на колеса. Но я все-таки спортивный тренер, да еще с медицинским образованием, поэтому заострю дальнейшее внимание именно на сердце. Исходя из вышесказанного, может напрашиваться вывод, что более высокой работоспособности можно добиться просто увеличением ЧСС. Но на ее высоких показателях сердце работает очень напряженно, то есть неэкономично. Это знает каждый бегун, что тренироваться на высоком пульсе следует очень ограниченное время. В этой связи вернусь к минутному объему. По сути, это произведение частоты сердечных сокращений на ударный объем. Ударный объем – это количество крови в миллилитрах, перекачиваемое сердцем за одно сокращение. Размер ударного объема у одного человека в состоянии покоя и в состоянии максимальной интенсивной работы может отличаться в два раза, а у тренированных спортсменов даже чуть больше. Ударный объем ограничен размером камер сердца, его предсердий и желудочков, а также их способностью к растяжению без вреда для себя. Размер камер сердца – это внутренний объем желудочков и предсердий на которую он может максимально раскрыться, чтобы наполниться кровью в момент диастолы или расслабления. Затем сердце прокачивает кровь далее в аорту и по артериям в момент систолы или сокращения. Как я уже сказал, оба показателя – способность к максимальной частоте сокращений и ударный объем – тренируемые. Для разных дистанций есть свои особенности их соотношения. Для стайеров и марафонцев наиболее важным является второй. К сожалению, измерить его не так просто, как ЧСС. На данный момент нет возможности поставить счетчик расхода крови в аорте, чтобы напрямую измерить ударный или минутный объем. Наиболее точно это можно сделать косвенно, с помощью УЗИ сердца методом Доплера. Есть и другие методы определения ударного и минутного объемов сердца, но основаны они на еще более косвенных измерениях, а именно содержание кислорода в артериальной и венозной крови и других. Поэтому самым доступным и достоверным исследованием все же остается доплер. Чаще всего он применяется для изучения работы клапанов сердца и толщины стенок миокарда. Толщина стенок миокарда – это фактически объем мышечной массы сердца. Нормальной считается толщина стенки левого желудочка в 12 мм. У высококлассных бегунов, лыжников и велосипедистов она может быть вдвое больше. Это явление называется гипертрофия миокарда. Казалось бы, чем больше толщина – тем мощнее насосная способность сердечной мышцы. Но реальность не совсем такова. Первая особенность – это сбалансированность толщины миокарда и объема камер. У спортсменов экстремальных силовых видов спорта толщина миокарда может быть почти как у марафонцев, а вот объем камер у них существенно меньше. Поэтому сердце штангиста и пауэрлифтера не способны на такую же производительность, как у марафонца. Как вы понимаете, это связано как раз с тем, что у первых объем камер существенно меньше, чем у вторых. О причине такого различия я расскажу. Вторая особенность, я бы даже назвал ее опасностью, это так называемая патологическая гипертрофия. Вообще, в устах врачей термин гипертрофия миокарда чаще имеет отрицательный смысл. Зачастую врачи имеют дело с той самой патологической гипертрофией. От ее антипода, называемой физиологической гипертрофией, она отличается насыщенностью капилляров, пронизывающих сердечную мышцу. Когда человек начинает заниматься циклическим спортом, Миокард отвечает увеличением своей массы, как адаптации к стимулу, длительной нагрузке умеренной интенсивности. Если тренироваться по грамотной программе, то рост массы миокарда сопровождается адекватным ростом количества капилляров. Они как мелкие корешки растения, в буквальном смысле прорастают внутри мышцы. В результате, во время интенсивной работы, миокард будет получать достаточное количество кислорода и питательных веществ. В этом и состоит физиологичность такой гипертрофии. Патологическая гипертрофия формируется в результате резкого увеличения нагрузки на сердце. Обычно это происходит вскоре после формирования порока сердца. Не буду углубляться в процесс, скажу лишь, что формируется препятствие свободному току крови или стеноз клапана, либо его недостаточность, когда часть крови забрасывается обратно в момент расслабления миокарда. Порок может сформироваться за несколько месяцев. Для сердца это слишком короткий период, чтобы оно успело физиологично адаптироваться к новым условиям работы. В результате сердцу приходится работать более напряженно все 24 часа в сутки, даже когда человек находится в состоянии покоя. Толщина стенки миокарда увеличивается слишком быстро, не имея возможности насытиться капиллярной сетью. В результате приток крови становится недостаточным для этой увеличенной массы, и сердце начинает испытывать хроническую гипоксию – или недостаток доставки кислорода. Если степень порока выражена очень сильно, человек нуждается в искусственном клапане. Все это я рассказываю по той причине, что занимаясь неграмотно, бегун может в определенной степени смоделировать условия для возникновения у себя гипертрофии миокарда, сходной с патологической. Это может быть в том случае, если человек начинает бегать львиную долю своего бегового объема сразу на высокой ЧСС. Правда, в отличие от состояния с пороком сердца, бегун имеет возможность восстанавливаться между тренировками. Но если бегать почти всегда на высоком пульсе в течение нескольких месяцев и даже лет, такой спортсмен невольно создает условия формирования не совсем физиологической гипертрофии миокарда. Это может проявляться, например, как неспособность бежать на низком пульсе. Такой бегун даже при легком усилии, вскоре после начала пробежки, имеет пульс ближе к третьей зоне примерно 160 ударов в минуту и выше. При этом его или ее дыхание может быть легким, а уж субъективное ощущение трудности бега является совсем привычным. Другая характерная черта такого типа тренировок – застой или даже регресс в результатах через 1-2 года от начала тренировок после первичного многообещающего роста. Хорошая новость состоит в том, что таким спортсменам скорее всего не потребуется какое-то медицинское вмешательство, как в случае порока сердца если только не довести себя до состояния перетренировки. Скорее всего, будет достаточно сделать шаг назад в тренировках, чтобы научиться бегать медленно. Через 2-3 месяца, возможно для кого-то чуть больше, медленный бег станет частью вашего тренировочного арсенала. Но самое приятное будет в том, что ваш привычный повседневный темп бега, при котором пульс был 160 ударов в минуту и выше, теперь будет проходить на существенно более низком пульсе. Это косвенный признак формирования более разветвленной сети капилляров в миокарде, из-за чего сердце начинает работать экономичнее. То есть происходит то, о чем я рассказал в самом начале. Когда такое произошло, это сигнал к тому, что можно добавлять темповые тренировки на уровне пано или верхней границы третьей зоны. Они позволят увеличить объем камер сердца. Только не надо бросаться в омут с головой и бегать сразу много в таком режиме. Одной тренировки в неделю достаточно начиная с 10-15 минут именно на такой интенсивности. Увеличивать продолжительность таких темповых тренировок можно по 3-4 минуты от недели к неделе, доведя до 30 минут. Высокоинтенсивные интервалы тоже допустимы, но поначалу только на короткой продолжительности 10-20 секунд с достаточным восстановлением. Во-первых, в таком случае не будет накапливаться высокий кислородный долг. Во-вторых, за это небольшое время бегун сохраняет возможность Удержание внимания на технике бега и расслаблений. Но это уже другая история, не по сегодняшней теме. Давайте подведем итог. Если говорить максимально упрощенно, то влияние бега на развитие сердца можно описать следующим образом. Медленный продолжительный бег плавно развивает массу миокарда, параллельно насыщая ее капиллярной сетью. Темповый бег на уровне пано позволяет увеличить размер камер сердца и развить способность стенок сердца к растяжению без вреда для себя. Надеюсь, сегодняшний выпуск ответил на заданные вопросы и приоткрыл завесу неизвестности, как следует и как не следует тренироваться, особенно начинающим бегунам. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Telegram. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Telegram каналу, там много полезного.